0: Ok. Bom estar convosco nesta tarde. Espero que sintam-se bem, no nosso meio. Okay. Se nos visitam, são bem-vindos. E hoje vamos falar acerca ah, do que é uma igreja autêntica, não é? E se eu vos perguntasse o que é que na vossa ideia está, o que é uma igreja, se a ter muitas respostas. Hã? É? Diversas, se calhar. Todos nós temos as nossas leituras. Mas outra pergunta é, quando tu questionas algo, deves perguntar aquilo que queria, não é? Então tu perguntas a Jesus, Jesus, qual é, o que é a tua igreja? Então não é tanto o que tu pensas, o que eu penso, não é? Mas é mais o que, é que Jesus pensa. Isso é tão significativo, quanto olhas para a Escritura, conseguis pensar, não é? Há 35 anos que eu, eu sou pastor de uma igreja, não foi aqui sem Aldoar, no Porto, mas desde essa altura sempre me, me desejou sempre viver o que Cristo tinha para nós e a Igreja do Caminho, a nossa nosso igreja tem que ser uma Igreja de Jesus, se for a Igreja do Pastor, não é a Igreja de Jesus. Então o nosso projeto nesta tarde é tentar dar umas pinceladas sobre o que é a Igreja de Jesus, o que é que estava na sua mente e se calhar para facilitar um pouco o nosso trabalho eu vou usar algumas imagens. Algumas ilustrações. E a primeira delas é. A noiva. E se os problemas é? porque noiva. olhando para o final da história, olhando para o final da história, o mundo, em um Apocalipse lemos, é? e eu, João, vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que do céu descia do céu, atravessada como uma esposa, atreviada pelo o seu marido ouvi uma voz que dizia O tabernáculo de Deus com os homens Pois ele habitará Ele será o seu povo E o mesmo Deus estará com eles E ele será o seu Deus É muito interessante esta imagem da noiva Porque Quando nós pensamos na que a A primeira imagem, a primeira palavra é amor É um amor é? Na verdade É algo que marca O episódio de que alguém quer casar com alguém esta imagem de amor de Jesus pela sua igreja, retratava no final dos tempos, em que a, a noiva, a igreja, que somos todos nós, vamos encontrar com o noivo, que é Jesus. E esse é o tema central da história. Por isso é que, quando falam com Jesus, eu diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Amar a Deus... É o maior desafio que qualquer ser humano pode abraçar. Alguém disse uma coisa curiosa, que é, ama a Deus e faz tudo o que tu quiseres. Na verdade, estou de perguntas a ti próprio, porquê é que tu, o que é que eu devo fazer nesta altura, nesta altura? Pergunta assim, se eu amo a Jesus, então eu vou fazer isto. Se eu amo Jesus, eu vou agir assim. Se eu amo Jesus, vou fazer assim. Se não consigo dizer que vou fazer assim por amar Jesus, então não faço. Então, o que é importante não é, na nossa vida é nós, nós percebemos que amar Jesus tem que ser o centro de tudo. Significa pensar na pessoa, considerá-la. E na verdade é tão interessante quando pensa nesta imagem da noiva. É? Quando, quando a noiva se junta com o noivo, quando é um casamento, eles se tornam... Uma só carne. Uma só carne. Quando tu conheces Jesus, quando tu tens um encontro com Jesus, quando tu nasces de novo, Jesus vem habitar em ti. Isso é o que nós lemos no livro, na Palavra, não é? Jesus se torna, verdadeiramente, está torna um conosco. E a grande paixão de Jesus, e deveria ser a grande paixão da Igreja, era ter um relacionamento de amor com Jesus. E amar Jesus deveria ser o centro da nossa caminhada. Por isso é que na história, lá no livro do Apocalipse, quando aquelas cartas são escritas, foi lá igreja de Éfeso e disse Tenho porém contra ti, que abandonaste o, primeiro amor. o teu primeiro amor. Por isso lembro-te de onde e volta as primeiras práticas. Ou seja, não importa simplesmente lavar a louça, fazer a comida, <risos> arrumar a casa, se não amamos... A porta de vir à igreja, cantar músicas, ouvir mensagens, participar de um pequeno grupo, ir ao retiro, se não amarmos. E amar Jesus, ou seja, tu pensar algumas vezes, perguntar será que eu estou a amar Jesus? Acho que essa vai ser o melhor teste para a tua vida. Às vezes enquanto pessoas com algumas questões na vida, pessoas que não sabem o que fazer, e quando eu, eu lhe pergunto, bem, mas isso isso fica bem com Jesus? Jesus se vai agradar disso? E quando a pessoa não pensa nisso, alguma coisa está mal. Quando a pessoa diz, eu vou fazer porque eu quero fazer, então é preocupante, porque mais Jesus devia ser o central de tudo. Por isso é que aquele jovem rico, quando foi ter com Jesus, e lhe perguntou o Senhor que é necessário para eu dar a vida eterna. E Jesus, percebendo que no seu coração havia um, um grama, uma grande divisão no seu amor, disse, vai vendo tudo E ele percebeu assim, não, eu não posso fazer isso, porque o meu amor a estas coisas é muito maior do que o meu amor a Jesus. E virou as costas e o abandonou. Primeira imagem do propósito da igreja, que deverá também ser o da nossa igreja é amar Jesus Sim. acima de todas as coisas. Percebemos que a nossa igreja tem que ser uma igreja de Jesus, <risos> uma igreja que leva as pessoas para Jesus, não leva as pessoas só para a igreja, leva as pessoas para Jesus, que é o final do tempo. E isso, este primeiro propósito, nós podemos a adoração, amar a Deus assim. A segunda imagem que eu quero trazer é a imagem família. Da família. Esta é a minha família, por agora. Só somos 14 ainda. <risos> é, meus filhos, meus netos. Ah, esta imagem, que é que eu a trouxe? Claro, trouxe a minha por momentos é a a Não, até parecia mal. Mas esta imagem é muito interessante. A imagem da família fala da imagem da comunhão. Vocês pensam mesmo com as outras pessoas da vossa família sempre. Nós pensamos diferente, certo? Mas somos família. E família significa isso. Significa que tu estás ao lado de alguém quando, porque tu és parte da família. Eu acho esta imagem muito interessante. E claro, está cheio de, de pensamentos lá no livro de Fezes, diz porque... Por ele temos acesso ao Pai em o um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos da família de Deus. Esta imagem de sermos uma família é tão interessante, porque o apóstolo Paulo, a escrever mais à frente, a Timóteo, diz: Olha, como é que tu deves tratar as pessoas? Trata as, as irmãs mais novas da igreja como tuas irmãs, as mais velhas como tua mãe. Os mais velhos, como o teu pai, respeito. Os outros homens, como teus irmãos. A ideia de, de nós valorizarmos os relacionamentos mais do que os resultados. Como é que uma, o que é que uma criança faz em casa, além de dar alegrias? À despesa. E com e os homens pais. Mas as pessoas existem e são úteis para, porque elas são parte da família. Não é pela utilidade que elas têm. É muito interessante, porque o contributo não é só... Todos contribuem na família. E quando nasces de novo, tu passas a ser parte da família de Deus. E o nosso propósito é nós nos ligarmos aos outros. A tua dignidade vem... Tu seres filho e filha de Deus. E seres parte da família de Deus. Ninguém está numa família pelo contributo que pode dar. Mas sim porque é da família. Não é? Há alturas em que o nosso contributo começa a variar, por exemplo, agora a subir as minhas escadas e a carregar pesos, parece que já passaram 50 anos, que eu carreguei há 5 anos atrás. O tempo passa e nós começamos a ficar limitados, certo? Não sei se alguns sabem o que é que eu estou a falar. Quem tem é mais de já percebe o que é que eu estou a falar, não é por enigmas, isto é verdade. Mas a verdade é que o nosso valor é intrínseco à nossa identidade, a quem nós somos. E quando tu és parte da família de Deus, tu és útil, és válido porque tu és família, és da igreja. E claro, também daí também fala da importância de nós estarmos dispostos a resolver às vezes. Não sei se não vossa família há conflitos. Não falo de vez em quando. Ou dois de longe a longe. Mas claro, alguém não vira as costas à família porque tem um conflito com alguém. Certo? Nós permanecemos. A família é assim. A família está para todos os tempos. E a família de Deus, cada vez mais, é uma família coloída. Certo? E vivemos tempos em que não é somente... A, a Igreja de Deus, a família de Deus, é de gente grande, pequena, gorda, magra, velha, nova. A Igreja não é de alguns, não é das crianças nem dos jovens. A Igreja é de todos. Essa é a família de Deus. Ah, Incomoda-me muito a ideia de sermos, uma, de sermos uma igreja muito homogénea. Há igrejas que prezam muito por isso. Eu gosto de ver cor aqui na igreja. Ou seja, eu gosto de ver... Eu acho que a igreja é assim. E cada vez mais é uma igreja interracial e intercultural. No nosso retiro vamos ter uma noite de intercultural. Uma noite em que nós podemos trazer as expressões das nossas culturas daquilo que nós acreditamos e somos e vivemos, isso é tão útil, tu pensares que a igreja é um lugar onde nós podemos ter sido um tão diferentes, não é, mas o que é quer dizer que isto há tanta diversidade e a igreja é assim, e o importante é nós percebemos o que é fundamental e o que é secundário, o que é realmente central na nossa fé e o que não é tão importante. E todos nós vivemos com culturas diferentes, certo? Vivemos de transfundos culturais diferentes. Se eu falo, ela composta, é representada, é, é, é validada, por exemplo, nova e velha, todas as idades e feitias. E todos nós vivemos de culturas diferentes. Não é? e às vezes eu gosto de brincar, particularmente com os americanos, porque por acaso estamos aqui dois agora, que muitos deles pensam que a cultura americana é uma cultura evangélica. Esqueçam. Ui. Esqueçam, é? estão vivendo num mundo diferente. Não é? Ou seja, nenhuma cultura é uma cultura perfeita. Toda cultura são culturas humanas, com coisas boas e más, coisas que são de Deus e coisas que não são tão de Deus. E por isso é que ser a família de Cristo implica abdicarmos às vezes de coisas que não são tão importantes. Na nossa ceia hoje, à noite não tivemos, mas amanhã, como temos muitas mais presença da comunidade brasileira, temos, temos sumo, isso é uma coisa secundária, se é, se é vinho, se é sumo… Lá em Moçambique tivemos, tivemos Coca-Cola, que não havia nem vinho, nem sumo, tivemos Coca-Cola para celebrar a Ceia do Senhor, alguns estão escandalizados agora. Não havia, gente. Não havia outra coisa. O que é fazer? Ah, então, o importante são coisas secundárias. nós precisamos de perceber que família juntar-nos nas coisas essenciais. E fala aqui da importância da comunhão, de tu poder sentar à mesa com gente tanto diferente. Um dos problemas de algumas dessas igrejas que gostam que toda a gente pareça igual, é um bocadinho como o milho o um milho que é, que é transgénico, que é formado e que às vezes mata a variedade das culturas. E na Igreja de Deus nós temos que apreciar, gente diferente. Gente que pensa diferente de nós em alguns temas que não são tão importantes assim. Precisamos ter comunhão as coisas essenciais e amor em todas as coisas. Na secundária, a tolerância. Será que temos sempre que levantar-nos ou podemos cantar sentados? Será que precisamos levantar as mãos ou precisamos deixar as mãos em baixo? Será que é importante isso? Eu gosto de levantar as mãos. Mas são coisas que não estão tão importantes assim. E esta imagem da família é uma imagem que nós precisamos de guardar quando pensamos em comunhão. Porquê? Porque na família nós pensamos diferentes. Nós não mudamos de casa todas as semanas porque a nossa família pensa um bocado diferente de nós. Somos família. <risos> e o nosso valor vem da nossa dignidade, sendo parte dela. A terceira imagem que eu quero pensar convosco que estamos a chegar direito, é a imagem da videira. E Jesus usou esta imagem muito, Aquele episódio em que ele estava a descer de Jerusalém para o Monte das Oliveiras. Uma noite. Então sabia que esse é traído. E enquanto descia, possivelmente, olhando à sua volta, Jesus falou, Eu sou a videira, e vós, as varas. Então acho que esta imagem é tão significativa, que precisamos de guardar para nós. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e o meu, esse é Dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se vós estiveres em mim E eu estivere, e as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vos será feito A imagem que está aqui é desta comunhão Desta ligação Deste crescimento que vem da nossa ligação Às varas De varas à videira verdadeira E esta imagem A vida espiritual é Jesus e nós estamos ligados a Jesus, porque sem estarmos ligados a Jesus, diz ali, nada podemos fazer. Ou seja, nada que vai dar resultado espiritual e que vai dar fruto, porque nós podemos cantar sem Jesus, nós podemos reunir sem -se Jesus, nós podemos pregar sem Jesus, nós podemos orar sem Jesus mas o segredo de termos a comunhão, de termos uma vida que vai dar fruto, é uma ligação com Jesus, uma comunhão com Ele, e deixamos que a nossa vara, a nossa vida esteja com uma ligação tão real com Jesus, porque recebemos dele a cada dia verdadeiramente o um alimento. A Igreja de Jesus começa num relacionamento vivo e dinâmico com Ele, um relacionamento que se dá 24 horas por dia e 7 dias por semana. Quantos dias tu precisas de Jesus por semana? Quantas horas tu precisas de Jesus por dia? Por isso a vida cristã é uma, um relacionamento com Jesus 24 vezes 7. Isso é Jesus. Um dos nossos, o lema da nossa igreja é viver Jesus. Se tu queres viver Jesus É uma, é uma ideia fascinante Eu acho que tu estás a viver Jesus Esta ideia da comunhão com Jesus É mais importante do que o formalismo que às vezes temos Religioso ah, É muito interessante que às vezes Esta comunhão com Jesus É que nos vai trazer vida Verdadeiramente Esta é a igreja que eu sonho Muitas vezes a religião traz-me uma roupagem traz uma amostra, mas verdadeiramente não é Jesus. É, isto é importante para nós. Ou seja, tudo começa com Jesus que nos dá vida. E nós estamos em delitos e pecados e tudo termina num relacionamento vivo e constante com Jesus. Que se dá por nós dia após dia. Então o importante que tu tens que procurar, e eu tenho que procurar a cada dia, é como é que eu vou alimentar? a minha comunhão com Jesus? Como é que eu vou ter um relacionamento com Ele? Quais as práticas que eu devo ter? Como é que eu vou fazer crescer a minha vida com Jesus? Ah, e eu acho que isto é tão importante ah, nós pensarmos nisto. Como é que eu vou desenvolver ouvir Jesus falar comigo, a cada dia? Ontem o meu dia começou aqui na igreja, eu quando estava a começar, ontem de manhã, foi um pergresso à noite, né? no nosso encontro 10 mil razões, eu estava, acordei de manhã e não sei porque estava com medo no meu coração, havia muitas coisas a pensar, um turbulhão de ideias cá dentro, um série de coisas cá dentro, e de repente, não é, eu, eu estava a falar com Jesus, não é, e Deus falou comigo, disse assim, o verdadeiro amor, Lança fora o medo. o medo. E eu comecei assim, senhora eu não tenho que ter medo do que as outras pessoas vão falar de mim, ou pensar de mim. Eu não tenho medo de como é que as coisas vão correr no dia de hoje. Eu não tenho que ter medo se aquilo vai correr bem ou mal, porque... Porque o que eu tenho... O que eu tenho que ter é amor por ti. Hum. E quando eu consegui chegar a este ponto, na minha oração naquela manhã, ontem de manhã, sabes o que aconteceu? O medo. Simbora. Então a vida cristã é esta ligação com Jesus, crescemos em Jesus. A outra imagem, a quarta imagem que nós temos falar, tem a ver com o serviço. E a ideia que há por detrás é uma ideia que quando nós vamos fundo com ela, a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, não é? Diz lá, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, se, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados num espírito formando um corpo. Quer ucranianos, quer brasileiros, quer angolanos, quer portugueses, quer inglesos, quer americanos. Todos formamos um só corpo. A imagem que está aqui é uma imagem empolgante, porque fala que nós somos o corpo de Cristo. O que é que um corpo faz? Revela o que está cá dentro, certo? O teu corpo mostra quem tu és. Agora, vamos pensar, não é? Vamos pensar juntos. Nós somos o corpo. O corpo... lá fora, Cristo vem. Nós. E claro que isto tem um misto, tem duas coisas, né? Tem um misto de honra, porque Deus decidiu -nos escolher a nós. E tem um misto de responsabilidade. Porque o corpo deve rodar quem Cristo é. Mas a outra imagem também que tem aqui, fala das funções, certo? Quando olhamos para o nosso corpo, temos muitos membros. Você está disposto a abdicar de algum? Até temos um chamado apêndice. <risos> supostamente, sequer não devia estar lá, não sei. Mas, <risos> o que se passa é que, verdadeiramente, todos nós, o corpo, todos nós, Alguns que se veem mais, outros que se veem menos. Alguns que parecem mais importantes, outros que parecem menos importantes. Todos nós temos igual importância. E todos nós temos uma função a cumprir o corpo de Cristo. E o apóstolo desenvolve isto muito bem. Cada um é valioso e importante e deve conhecer a sua função e abraçar a sua chamada. Ou seja... Todos nós temos um contributo a dar. Imagina-se este dedo pequeno dizer assim eu não vou dar contributo nenhum porque não sou igual ao outro dedo mais importante. Não sei apontador, se fala não é o apontador de qual é o mais importante. Eu acho que nestas coisas, que um de nós quer perder nenhum dedo. Não é? Porquê? Porque nós percebemos a importância. E quando nós pensamos na Igreja, quando Cristo pensou na Igreja, quando Cristo idealizou a Igreja e Ele pensou numa Igreja que era... Composta de todo o tipo de gente, com todo o tipo de oportunidades e preparações. Porque um dia nós vamos estar perante o tribunal de Cristo, não é? E Ele não nos vai perguntar porque é que os outros não se envolveram. Olha, porque é que a tua esposa não se envolveu mais na igreja? Olha, porque é que a tua filha, o teu filho não, não foi mais dedicado? Acham que Cristo te vai perguntar isso a ti? O que é que Ele vai perguntar? O que é que tu não tens? E sabes que nessa hora todas as nossas razões vão parecer sem utilidade. Porque o importante é nós servirmos, cumprindo a nossa chamada. Encontrar o nosso espaço na igreja local. E como podemos servir? Porque quando fazemos isso nós também crescemos. Nós vamos crescer. Então usar a minha vida para servir e para abençoar outros. Eu louvo a Deus por tanta gente que de uma forma tão voluntariosa se entrega para cumprir a chamada que Deus tem para eles. Por isso é tão importante quando Jesus pensava na Igreja, essa imagem de serviço, uma oportunidade para nós abençoarmos uns aos outros e abençoarmos o mundo lá fora. A última imagem que eu quero trazer para nós. É uma imagem de uma rede, hum. podia ser no Brasil, já vi pescar assim no Brasil, isso é muito interessante, vi pescar assim em Moçambique, lá na beira, tão interessante, não é? Lançar a rede desde a terra e esperar apanhar peixe. E apanho, elas apanham assim muito camarão. <risos> E esta é uma das imagens que Jesus fala em Mateus capítulo 13, que diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia, sentando-se, apanham para os cestos. Esta imagem da rede é uma imagem muito interessante, porque mostra como somos chamados a sermos pessoas que queremos alcançar o mundo. Eu sei que há muita gente que pensa assim, bem, eh, não, é, não tem grande utilidade, se calhar, nós temos para a rua. Nestas últimas duas semanas, temos de uma família que está aqui, nós temos sido para a rua. Às vezes, nós pensamos, há muitas formas de nós partilharmos a nossa fé com outros. E, certamente, há muitas formas de nós alcançarmos os outros. E eh, o que é importante é tu perceberes que nós existimos para alcançar os outros. Não somos para nos... Reservarmos aqui dentro, somente houve um inquérito feito pelo Instituto Agai, no Brasil, no qual -lhe perguntado, não é perguntado como é que as pessoas conheceram Jesus. Já agora, olhando só para vocês aqui, quantos de vocês foram à procura de Jesus sozinhos, sem ninguém nos ter falado? Nenhum familiar? Nenhum amigo? O Jorge? Mais alguém? Estamos aqui, bem mais que 20 pessoas, o Jorge é o único. É normal assim. Normalmente nós vimos à igreja porque alguém nos trouxe, alguém partilhou conosco. E nesta pesquisa, que é feita esta pergunta, 50% das pessoas vieram a um relacionamento com Jesus através de um parente, através de um familiar. O que significa que o mais provável é que será através dos nossos relacionamentos com um familiar que nós podemos levar outra pessoa a Jesus. Os outros 30 que estão ali, é através de amigos. Por isso, com isto desgotávamos 80%. 80% das pessoas vêm ao relacionamento com Jesus através de um familiar ou de um amigo. E cada vez mais, no mundo em que nós vivemos, as pessoas têm receios de outras formas. Mas o que eu quero dizer com isto é o quê? Que nós não podemos escusar-nos de continuar a lançar a rede. É muito interessante esta ideia lançar a rede, porque faz me lembrar as palavras de Jesus quando disse, lançai a vossa rede, e eles responderam, o Senhor, temos toda a noite a pesca, e não buscamos nada, e Jesus diz, lança a rede. Às vezes quando nós temos para evangelizar, é? nós partilhamos a nossa fé nós dizemos, ah, não vale a pena, aquela pessoa nunca, se vai, acreditar, nunca vai acreditar, nunca se vai compreter, não é? Já pensaram nisso? Não, sou eu. <risos> E, e, e a verdade é, Jesus nos diz. lança a rede. Porque não és tu que mandas, não és tu que mandas no Espírito Santo também. Não é? No que Deus vai fazer. Eu acho esta imagem tão incrível. Por quê? Porque a igreja está aqui na Terra para ajudar a povoar o céu. Se nós já estamos todos lá em cima. Eu acho que este Salmo, para mim, é um grande desafio, porque ao mesmo tempo é, uma, é, é um Salmo messiânico, não é? é um Salmo que, que, que anuncia, mas também é um desafio, pede-me e eu te darei os gentios por heranças nas seis da terra, por possessão. Parte da nossa chamada é reclamar e viver o pedido anunciado neste Salmo. Temos que perceber que nós estamos permanecemos aqui na terra ainda, alguém já está da terra? Olha, estamos cá todos, ok? A então, nossa Deus te tem aqui na terra é porque ele, ele te quer a ti Para voarmos o céu Para levar outros até Jesus Para partilhar a nossa fé Para lançarmos a rede Para alcançarmos Aqueles que estão perdidos E nós precisamos de acreditar Que Deus vai fazer algo acontecer Há uma história interessante De Muri que ele conta Que ele ouviu acerca de um De um certo homem que estava num transatlântico, a atravessar o oceano. E enquanto estava lá dentro, na sua cabina, a dormir, Paulo Pedro começou a sentir-se jogo e levantou-se da cama. E, e ouviu um barulho lá fora, gente a gritar, Homem ao mar! Homem ao mar! Aquele homem que estava lá, simplesmente fechou os seus olhos e orou e disse que Deus ajude esse pobre homem, orou eu. Mas não há nada que eu possa fazer. Até que de repente ele pensou assim se calhar eu posso ligar a minha lanterna e colocar aqui na minha janela. E ele se assim o fez. Pegou naquela lanterna e colocou a sua janela. E ouviu falar que o homem que estava havia caído no mar foi salvo. No um dia seguinte, aquele homem que foi salvo contou a sua história para todos. Ele conta assim, eu estava na escuridão, afundando. Talvez pela última vez, quando alguém colocou uma luz na sua janela e a luz brilhou na minha mão e o um marinheiro que estava no bote de sal da vidas conseguiu-me resgatar. Talvez nós possamos orar, talvez nós possamos fazer algo, pensemos, mas é tão pouco, é tão pequeno, mas aquilo que tu vais fazer pode me dar a vida de altamente. Eu acho que isto era o que estava no pensamento de Jesus. A igreja autêntica de Jesus é uma igreja que ama tudo e a todos, mas ama Deus acima de todas as coisas. A igreja de Jesus é uma igreja que aprende a viver em comunhão, mesmo nas suas diferenças. A igreja de Jesus é uma igreja que cresce em Jesus. porque conhecer Jesus não é saber de Jesus não é saber as doutrinas todas não é ter um, um compenio de teologia na cabeça Satanás talvez seja uma das pessoas que mais sabe da teologia mas não é Jesus a igreja de Jesus ama Jesus cresce em Jesus também abraça a chamada de Deus serve a Deus cumpre a sua chamada e percebe que a igreja não é para quem está aqui somente. A Igreja existe, para aqueles que nunca chegaram aqui. Porque quando nós pensamos que a Igreja é para servir os nossos interesses, esquecemos que Cristo veio para salvar o perdido, e buscar o perdido. E é isso que Jesus também nos manda fazer. Esta é a Igreja de Jesus. Eu penso que no seu pensamento, era isto que Ele pedia de todos nós como igreja. Mas acima de tudo uma igreja onde Jesus fosse o centro de tudo. Tantas vezes as igrejas têm tudo no centro dentro né, de Jesus. O meu encorajamento para nós como comunidade de fé, como igreja de Jesus, é que simplesmente nós possamos buscar a sua aprovação dia de ontem enquanto eu preparava o nosso tempo à noite juntos quando vinha muitos pensamentos na minha cabeça Medos, pensamentos Uma coisa que Jesus me falou foi esta Samuel, que é importante eu estar aí Que é importante É o ser honrado e adorado É o ser levantado de um dom nós gostávamos muito de ter muitas coisas à nossa volta mas o mais importante é ter Jesus já imaginaste um casamento com 300 pessoas em que o noivo não aparece eu tenho que algumas assembleias tenho que algumas reuniões de igrejas mas em momentos em que o apareceu. E ela aparece quando ela é honrada, quando ela é apreciada. E o mais importante é isso. O resto, gente, é paisagem. Por isso uma igreja de Jesus. Neste lugar, Deus nos coloca para servir na nossa vizinhando com os nossos amigos. Sejamos uma igreja de Jesus. Um de Jesus um honrado. Oremos. Nesta tarde, o Senhor, nós te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. <risos> Deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Obrigado. Nós queremos ser uma igreja de Jesus. Uma igreja que cheira a Jesus, que transmite Jesus, que agrada a Jesus que vive Jesus, uma igreja que hum. reflete Jesus a cada dia, nós como comunidade de fé e também nós como indivíduos, filhos de Deus, família de Jesus, queremos viver o que Ele tem para nós e por isso oramos que falo o nosso coração, nos encorajes, alimes a nossa vida, Senhor, e nos aproximes de Ti. Nós queremos pedir isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.